0: Este cheia de succes. Cu cât relațiile sunt mai bune între părinți și copii, cu atât el va fi susținut să aibă o viață de adult mai sănătoasă. Copiii care sunt sănătoși emoțional și, repet, îndeplinesc condițiile de mai înainte ale obiceiurilor sănătoase, vor lăsa singur telefonul. E cel mai important când vorbim despre adolescență, prima dragoste. Este prima dezamăgire și sub tumultul emoțional, din nou, al modificărilor pe care
1: creierul le aduce în perioada aceasta, emoțiile se simt la un nivel mult mai ridicat. Cum ar trebui să gestioneze și adolescentul, dar și părintele de adolescent când se se întâmplă etapa asta? Aici cel mai important lucru este baza de suport,
0: recăștigarea încrederii copilului prin relația de atașament. Copilul care are o relație de atașament bună cu părintele nu își va face rău singur. Știm mai din studiile recente că prima expunere uh, a copilului la material pornografic este între 9 și 11 ani. Da, deci dacă eu aștept până la 13 ani să-i vorbesc despre pornografie, am ratat trenul de foarte mult.
1: Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zunivers. Salutare dragilor, Ema de la ZUS sunt eu și vă spun bun venit la un nou episod din Dilema Podcast. Vorbim astăzi despre cea mai frumoasă perioadă prin care trecem cu toții, adolescența și provocările ei. Studiile au arătat că tot ce trăim în această perioadă, toate emoțiile, tot ce traversăm în perioada asta, se simte mult mai intens față de oricare altă perioadă a vieții. În adolescență faci cunoștință pentru prima dată cu dragostea, cu suferința, cu noutatea în ceea ce te privește și încerci pe cât posibil să-ți dezvolți propria identitate. Știm cu toții că nu este deloc un drum ușor, dar este un drum prin care... Trebuie să trecem. Personal chiar cred că este cea mai frumoasă perioadă, asta dacă știm la ce să fim atenți și ce să alegem. Așa că mi-am propus un episod dedicat acestei perioade, care ți este dedicat fie că ești adolescent și urmărești dilema, fie că ești mamă de adolescent și vrei să înveți să gestionezi mult mai bine transformările specifice perioadei. Încercăm să răspundem la întrebări, încercăm să venim cu exemple personale și să alegem cât mai bine pentru noi și pentru aproapele nostru. Invitata mea de astăzi este psiholog de familie, de cuplu și are numeroase inițiative în dezvoltarea tinerilor. Îi sprijină ori de câte ori are ocazia, fie că vin la ea în cabinet sau fie prin propriile proiecte dezvoltate pentru tineri. Îi spun bun venit la Dilema Bogdanei Păcurari. Eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. mulțumesc tare mult pentru invitație. Și pentru...
0: eu îți mulțumesc că ai venit. Pentru mine este o onoare um, și un privilegiu de fiecare dată să pot să vorbesc despre munca noastră, despre provocările pe care le întâmpinăm și despre felul în care venim în sprijinul de data aceasta adolescenților.
1: Uh, e un uh, subiect extraordinar de interesant și uh, văd Că mă bucură tare mult să observ că există foarte mult interes Și uh, pentru această categorie de, de vârstă Tot timpul la Dilema am vorbit despre relații Și cumva despre relații mature Și am zis că neapărat trebuie să abordez și acest subiect Mai ales că cel puțin pe Instagram uh, Am foarte, multe, foarte mulți adolescenți care, care mă urmăresc și sunt la curent și vin către mine cu tot felul de, de întrebări care mă depășesc, indiferent că am trecut și eu prin perioada asta, nu sunt în măsură să dau niște răspunsuri sau niște soluții, tocmai de asta mă bucur să, să te am și mi-ar plăcea tare mult să definim această uh, perioadă.
0: Acum, exact cum ai zis și tu în introducere, cred că o mare importanță o are aspectul dezvoltării creierului Adică ceea ce înseamnă transformările prin care un adolescent trece în perioada aceasta Și acestea sunt cumva pe mai multe paliere O parte este ceea ce înseamnă dezvoltarea creierului la nivel de gândire, raționament, logică și cealaltă parte este ceea ce înseamnă dezvoltarea emoțională a adolescentului. Și cumva, exact cum ai spus și tu în introducere, vorbim totodată și despre cristalizarea identității viitorului adult. Pentru că dacă undeva pe la 3-4 ani se pun bazele identității copilului, la adolescență această identitate se cristalizează și cumva prinde o formă finală pentru viitorul adult. Și atunci, de foarte multe ori, părinților de uh, adolescenți pe care eu i am pe canapea, încerc să le fac această asemănare atunci când îmi spun despre provocările lor cu adolescentul, și toate acestea se învârt de obicei în jurul acestor tantrumuri, da, acestor crize emoționale ale adolescenti adolescenti. Și crize până la Da. Și atunci, ca să-i ajut să înțeleagă, le fac asemănarea cu amintirile lor din perioada 3-4 ani a copilului. Da? Chiar dacă
1: vorbim de adolescență, exact. îi trimiți înapoi în perioada exact. 3-4 ani a copilului sau da, a părintelui? A copilului. Da? Pentru că acest
0: copil care acum a ajuns la vârsta adolescenței face aceleași tantrumuri pe care le făcea și la 3-4 ani. Vorbim despre aceeași criză de identitate. Doar că la 3-4 ani nivelul de control și de putere pe care tu ca părinte, profesor, îl exerciți asupra copilului este mult mai mare... dar la adolescență el are mult mai multă putere, mult mai multă independență, mult mai multă autonomie și îți poate trânti ușa în mai ușor, dar similar cu acea perioadă de 3-4 ani, nu poți să-l obligi să facă nimic din ceea ce nu-și dorește. Nu poți să-l faci să mănânce, nu poți să-l faci să doarmă, da, apropo de 3-4 ani, nu poți să-l faci să facă nimic din ceea ce nu vrea el, nu poți să-l faci să-și schimbe corpul, nu poți să iei nicio decizie asupra corpului lui și atunci foarte multe lucruri se replică la vârsta adolescenței când ai și mai puțină putere, asupra lui, pentru că au mai, are mai multă putere el asupra lui și pentru că și ceilalți factori externi, în cazul acesta semenii mm-hmm. pirșii, au mai mult impact asupra lui decât aveau atunci când avea 3-4 ani, când părinții erau
1: centrul universului lui. Deci, practic, cum se comportă el în perioada asta 3-4 ani? Îți poate oferi niște indicii despre cum va fi în perioada adolescenței? Da, și de aceea vin și foarte multe glume pe seama asta când
0: părinții văd uh, copii de 3-4 ani, nu știu, se trântesc pe jos în fața magazinului și îi spun, stai să vezi cum o să fie la adolescență mm. dacă acum faci așa. Da, deci vorba da. asta are
1: un temei până da, la urmă. Da, exact,
0: are acest temei al uh, identității, cristalizării identității lui și a aspectelor ce țin, din punct de vedere al copilului, de încălcări ale granițelor lui, ale limitelor lui. Ce vreau să fac, ce pot să fac, ce am voie să fac, până unde pot să merg, cât?
1: Uh, îmi dau seama din ce povesti până acum, din răspunsul tău, că ai folosit atât cuvântul criză, cât și cuvântul autonomie, cumva normalizând uh, treaba asta în perioada adolescenței, adică el simte că a căpătat puțin autonomie și face aceste crize uh, considerând cumva că lumea îi aparține.
0: Da, pentru că este o testare a lui în permanență de a vedea cum e realitatea și în funcție de care este impactul celorlalți asupra lui și impactul lui asupra celorlalți, se va
1: cristaliza într-un mod sănătos identitatea lui sau nu. Dar când vorbim despre adolescență, ce vârste cuprindem? Adică știu că în, în ultimii ani s-a cam schimbat uh, da. Nu? intervalul da. de, de, de da. vârstă, să-i spun da, așa. Da, da. Uh,
0: s-a schimbat destul de mult, e adevărat. Uh, aici este o paradigmă așa destul de mare, în sensul că cumva accesul pe care noi îl avem, această generație îl are la tehnologie, la capacitatea de a se dezvolta, capacitatea de a cuprinde informație e mult mai mare față de accesul pe care noi îl aveam în copilăria noastră și atunci, cumva în mod firesc pentru că au acces la mult mai multe lucruri și pentru că sunt stimulați și expuși la mult mai multe lucruri, la care noi poate eram expuși în facultate, nu în liceu și uh, vârsta s-a decalat cumva și atunci deja observăm că undeva pe la clasa 7-8 copiii intră deja într-o adolescență, ce ce este într-un fel și trist da? Pentru să vorbim că... despre
1: vârste deci cu, uh, Pe la 12-13 ani ar fi asta. Uh, adolescența începe undeva la 12-13 ani. Teoretic ar începe pe la 14 mm. și până la 14 ar fi o
0: preadolescență da? și o pubertate. Dar observăm asta că provocările pe care ele le au pe la clasa 7-8, adică 12-13 ani, spre 14, depinde la ce vârstă au fost dați copiii la școală, sunt cele pe care anterior le aveau copiii pe la clasa 9, așa, adică pe la 15, 14, 15 pe acolo. Deci un pic s-a devansat. Provocările mm-hmm. lor sunt, de când sunt puțin mai mici. Ceea ce, din nou, nu e neapărat un avantaj, pentru că aceste provocări la care sunt ei expuși din mediul exterior, și aici vorbim despre comportamentele nocive, da? că să vorbim despre alcool sau că vorbim despre droguri sau despre uh, sex neprotejat sau protejat sau cum o fi începerea vieții sexuale, le întâlneam de regulă cam pe la liceu. Noi acum, din păcate, le întâlnim undeva spre ultimii ani din ciclu. Al școlii secundare generală.
1: Adolescența asta timpurie, da. practic. Da. Și apoi, de la 14-15 ani încolo, putem vorbi despre un alt tip de adolescență? Nu, nu. De obicei, până
0: spre. asta s-a menținut, conform mm-hmm. științei și a studiilor pe care și noi le avem din trecut. Undeva, dacă ce știm este că dacă adolescentul reușește să se treacă de, la prima, de prima parte, Într-un mod sănătos, prima parte înseamnă până la 16-17 ani, după aceea intervine un platou și este acel platou al viitorului adult în care deja te înțelegi mult mai bine cu el și deja lucrurile pe care tu le spui ca părinte sau profesor adult în viața copilului au un impact mult
1: mai mare și războiul începe să să se stompeze. Așa cum ai zis că vorba asta pe care o poți spune atunci când copilul tău de 3-4 ani are o criză mi-aduc aminte de fiecare dată când încerc cercul meu de prieteni sau de cunoștințe ne întâlnim și vorbim despre ce mai face băiatul tău, fata ta a, ce să facă bine are 15-16 ani imediat vine vorba asta a, e în perioada de criză Să vezi ce te așteaptă de de aici încolo. Și aș vrea să rămânem un pic la la vârsta asta critică, cumva 16 ani încolo, care sunt principalele provocări cu care se confruntă adolescenții.
0: Acum, există și provocări pe care le au în sens bun, în sensul că ei sunt expuși și supuși în perioada aceasta la multe provocări ce îi vor ajuta să-și crească nivelul de disconfort Pentru a-și crește nivelul de reziliență, adică pe măsură ce ei sunt expuși la diverse activități, acțiuni, experiențe, își cresc capacitatea de a face față disconfortului, adică greutăților și așadar crește capacitatea lor de reziliență, adică de a face față stresului viitor. Și atunci, astea sunt provocările bune. Și atunci e important ca și uh, adulții din viața copilului să-l expună la diverse situații, dar cumva, cum le spun eu, ținându-i de mână. Da? Că este ca și atunci când uh, la 3-4 ani ai vrut să-l înveți să nuate. Uh-huh. Da, în momentul în care îl înveți pe copil să nuate, da, toată lumea este motivat. Părintele este motivat să-l învețe pe copil să nuate, copilul este motivat să învețe să nuate. Da? Deci, motivația există. Asta e principalul motiv scop și principalul lucru care duce la o reziliență bună să există o motivație intrinsecă nu acelea intrinseci, vreau să iau zice să fiu cel mai bun, nu asta este o motivație extrinsecă motivația intrinsecă, vreau ceva pentru mine în interior, care mă ajută pe mine interior să cresc dezvolt niște abilități pentru mine și atunci, ca să continui metafora, în momentul în care la 3-4 ani eu vreau ca el să învețe să nuate, nu să-l arunc în apă și nici nu o să-i spun Nu intra în apă da? Deci îl țin de mână Și chiar dacă zice Mama, apă asta este îngrozitor de rece Sau mor de frică da? Tu o să-l ții de mână și pas cu pas O să îl expui și azi și mâine Și tu știi în mintea ta că lui este foarte greu Dar amândoi aveți o motivație Ca el să învețe să noate da? Și nu o să fie mai ușor mâine Cu 50% Mâine o să fie mai ușor cu 5% Și poiminul o să fie mai ușor cu încă 5% și peste câteva luni o să fie mai ușor cu 50%. Deci tot 50% încă îi va mai fi greu, da? Ei, așa și la adolescență, provocările la care el este supus acum, de exemplu legate de independență sau legate de diverse abilități pe care are nevoie să le dezvolte pentru viitorul lui de adult, da? respectiv, nu știu, pasiunile lui ceea ce își dorește să facă în viață are nevoie să fie susținut exact la fel da? Ei, de multe ori nu se întâmplă asta pe de o parte pentru că adolescenților le este teamă să spună părinților care le sunt pasiunile lor cu adevărat, pentru că le este teamă că nu vor fi susținuți și altor pentru că primesc mesaje directe că este o prostie
1: mesaje directe?
0: da, că ce dorește este o prostie nu te voi susține să faci așa ceva
1: Și asta probabil nu face decât să îl îndepărteze. adică amintindu-mi de adolescența mea, în momentul în care nu simțeam sprijin sau îmi spuneai că nu, nu, nu mă susții, mai mult voiam să mă duc acolo.
0: Exact, da. Sau, a, asta pe de o parte, asta depinde foarte mult de temperamentul copilului. Unii copii vor căpăta un comportament de, de rebeliune da? și vor face pe ascuns, adică își vor urma pasiunea, își vor urma obiectivul, dar vor minți sau vor ascunde și alți copii își vor înfrâna instinctul și pasiunea din teamă, că își vor dezamăgi părintele sau că nu-i va mai iubi sau că vor fi pedepsiți. Depinde de temperamentul copiilor. Unii se conformează și își înghit nevoile și nu și le mai spun și alții au un comportament de rebeliune,
1: adică fac exact invers și fac în așa fel încât să nu fie prinși. Există și o cale de mijloc, uite, de exemplu, ce-ar putea să facă un părinte de adolescent ca să-i câștige încrederea copilului, să-i poată spune orice, inclusiv care o pasiune ieșită din comun? Foarte bună întrebare.
0: Cred că este cumva uh, cheia și muncii mele cu părinții, uh, în care încerc să îi învăț cum să facă să aibă o relație bună cu copilul lui și... Iarăși vin și le fac asemănări și comparații cu vârsta de 3-4 ani a copilului ca să-i ajute pe ei să-și amintească cum clădeau relația de atașament când copilul avea 3-4 ani, cum făceau în momentul în care copilul era mai apropiat de ei și cum era când copilul asculta ce spuneau ei, ce făceau în sensul ăsta, ce făceau în așa fel încât copilul să-i asculte. Da? Și toți părinții își răspund singuri, Aveam o relație mai bună. Ok, ce făceam pentru asta? Cum cream acea relație mai bună? Cum îi sprijineam? Pentru că dacă credeți că adolescentul nu-și dorește să petreacă timp cu părinții lui, vă înșelați. Nu-i adevărat. Adolescentul își dorește o relație bună cu tatălui și își dorește o relație bună cu mama lui și își dorește să le spună despre viața lor. Nu o face foarte adevărat. De ce? Pentru că se simte judecat,
1: criticat și respins. Deci, practic, se, se întâmplă niște transformări în interiorul lui, transformări pe care nu știe să le gestioneze, nu știe cum să le primească ca să le dea mai departe. Și da. atunci, de aici încolo, atunci când te ascunzi de părintele tău și nu ai încredere că ar putea să te susțină, unde cauți sprijin? Că bănuiesc că nu din primate duci la terapeut.
0: Nu, asta ar fi ideal. <laughs> Și, ca și uh, schimbare, așa de paradigmă cumva, ei sunt uh, generația care cel mai mult poate să, po- pot să beneficieze de terapie și sunt niște norocoși, eu le și spun, apropo de, nu știu, poate nemulțumirile pe care ei le au pe canapea, mereu le aduc aminte, știi, ești privilegiat că poți să fii astăzi aici și cumva ce-ți doresc este să simți această recunoștință față de părinții tăi că fac acest efort pentru tine. Noi și generația noastră nu am avut aceste privilegii, da? Deci, acum ai acest privilegiu să poți să ai un sprijin și o persoană către care să te adresezi. Dar așa e, cumva nu e prima persoană la care se duc și totuși nu beneficiază cu toții de un terapeut, da? Acum, asta e realitatea. Uh, însă, până acolo, uh, sunt foarte multe lucruri pe care părinții le pot face pentru a le câștiga, Sprijinul și relația de atașament cu copiii Pentru că atunci când relația de atașament cu copiii este bună Și copilul o să fie mult mai deschis să facă ce îi spune părintele Dar dacă relația de atașament suferă Ea este ruptă și aici poate să fie ruptă din foarte multe motive Dar majoritatea se învârtă în jurul acestor trei lucruri Judecată, critică și respingere Nu mai vorbesc despre abuz, da, asta este clar da? Dar în afară de partea de abuz Care încă se mai întâmplă Cele mai des întâlnite sunt partea de judecată Critică și respingere Și atunci nicio relație de atașament Nu funcționează cu judecată Critică și respingere Și atunci sigur că el o să trântească ușa Și să spună nu mai vin să-ți spun Pentru că tu nu mă înțelegi
1: Și în momentul în care el strântește ușa Și auzi de la el cuvântul nu Acum când zic el vorbește de adolescent Îl mai poți întoarce? Da, pentru că Uh,
0: și le spun de foarte, foarte multe ori părinților când spune acel nu amintiți-vă de acel copil mic care tu îi spuneai acum ai nevoie să mergi să te culci și îl spunea nu da? mm. acel nu este exact la fel și la adolescență da? este o testare a limitelor este o testare a relației este o testare a drumului până unde poți să merg
1: a, el te testează da.
0: ăștia... se testează uh-huh. pe el însuși testează relațiile, te, se, își testează puterea și el are nevoie să știe că există niște granițe, niște pereți, da, rigizi, la capete, la da, de siguranță, în care părintele o să vină și o să spună, ok, aceasta este limita, dar între acești pereți, rigizi, fixi, adică acestea sunt granițele de siguranță, să le spunem, limitele de siguranță, de protecție pentru copil, el are nevoie să știe că are o plajă, da? o marjă în care el poate să decidă alte lucruri care nu sunt pericolare, nu-l pun în pericol. Da, între aceste
1: două, două grani. În, da, între, între acești doi pereți. pereți da? Are
0: nevoie să aibă suficient de mult spațiu și în funcție de vârsta lor, lărgim spațiul
1: încă puțin, încă
0: puțin, încă puțin, încă puțin. La adolescență este cel mai larg.
1: Cum se traduce spațiul ăsta prin care uh, părintele poate da libertatea adolescentului? Se
0: numește spațiu de negociere și spațiu de competență. Da? Pe măsură ce el se dezvoltă, tu știi ce competențe a dobândit. Sunt unii copii care dobândesc de foarte mici competența de a învăța. Da? Și sunt acei copii care au cumva dragostea pentru învățat și pentru iubirea de învățat intrinsec. Uh-huh. Așa sunt ei. Da? Și tu știi că el are competența asta, deci nu mai e nevoie să-l verifici dacă a învățat, cât a învățat, cum a învățat. Da, nu mai are nevoie. Are această competență și are nevoie să-i dai încredere și recunoștință, recunoaștere a acestei competențe. Am încredere în tine, știu că de te descurci. Dacă ai nevoie să te sprijin,
1: sunt aici. Ah, deci îl las pe el să aleagă cumva dacă să-și facă tema până la da. capăt? Da sau nu și da. să suporte consecințele. Da. Deci cam așa se traduce în linii mari acest spațiu. Da.
0: Asta dacă vorbim despre o competență pe care am observat că o are. Da? Și atunci acolo spațiul este larg. Mai există și alte situații în care, la care se confruntă pentru prima dată. Da? Vreau să ies în club sau mai nou este asta cu vreau să mă duc în vamă. Uh-huh. Da? Asta pentru orice părinte pe care eu l-am întâlnit până acum este nici într-un caz, nici vorbă. De ce să ascundeți sub acest nici da? vorbă? Și atunci eu le spun, ok, hai să luăm de la capăt. În primul rând, regula de bază este nu spui nu. Da? Regula de bază în a evita uș este nu spui nu. Și cum ar trebui să-ți spui, să spună? Uh, ok, hai că mai luat un pic prin surprindere, nu știu ce să-ți răspund acum, dar îți promit că o să mă gândesc.
1: Da, da, să deja îi dai o speranță.
0: Da, Și, dar nu înseamnă că instinctul meu de a spune nu era corect. Nu, nu e adevărat. Instinctul meu de a spune nu era cel de panică a mea. Aoleu, ce o să se facă dacă nu se descurcă, dacă, 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 Pericolele la care se expune, firesc. Sigur. În mod firesc pentru orice părinte. Dar nu înseamnă că e adevărat. Da? Deci primul lucru este să spun, ok, mai luat un pic prin surprină, nu știu ce să-ți răspund acum, hai să ne dăm un pic de timp și eu trebuie să vorbesc cu tatăl tău și hai să ne auzim diseară la cine să-mi povestești un pic despre asta, vreau să știu mai multe, da? timp în care și el are timp să-și pregătească un speech da? și și eu am timp să mă gândesc, să zic da, să zic nu, sunt soțul, uite ce mi-a zis, tu ce părere ai, hai să vedem cum să facem, de ce facem toate lucrurile astea, este un plan. Și care este scopul planului? Chiar dacă eu la sfârșit spun nu, eu îl invit pe adolescentul meu la masă de la egal la egal și îi dau respect, încredere, putere, competență și autonomie. Și îl învăț cum să poarte o discuție bazată pe logică și pe raționament să-și susțină punctul de vedere.
1: Acum vorbim despre un caz ideal, cumva, în care copilul vine și povestește, uite, se întâmplă să mergem cu gașca, se se vorbește despre asta, avem un plan să mergem. Însă dacă vorbim despre un adolescent mai rebel, care nu vine și te întreabă, vine și (laughs) te-anunță.
0: Sunt aceiași adolescenți, chiar și cel rebel și și cel care, nu știu, este mai, să zicem, se conformează mai ușor, au aceleași temeri amândoi. Da? Cel care vine și te informează direct Are aceleași temeri Ca și cel care Să zicem că are mai multă nu știu, Îngăduință față de părinții lui Sau o relație mai bună Temerile sunt la fel Dacă el vine și aruncă pe masă Eu o să mă duc în vamă Eu trebuie ca părin să nu mușc momeala
1: A, Deci este o
0: momeală Da Pentru că el știe și garantez Că nu poate să facă ce își dorește da? El își dorește în sinea lui aprobarea părintelui el nu vrea să meargă nici pe ascuns, nici să sfideze părintele, el își dorește aprobarea părintelui, el vrea doar ca părintele să aibă încredere în el pe altă parte, el adolescent fiind și ne întoarcem acum la ce am zis la început, provocările a ceea ce înseamnă modificarea creierului ca și la 3-4 ani el crede că poate el crede că știe el crede că are mai mare competență decât are da? și atunci el lui se pare un fleac dar mama, dar o să mă descur adică dar nu ai de ce să-ți faci griji da, da cam asta ier, este el chiar crede asta treaba mea este să nu mușc momeala.
1: pe de altă da? parte mie mi se pare important ca un adolescent să, să creadă, să aibă credințe deja, da. să aibă încredere în el că indiferent cât de departe merge de casă își poate porta singur de Exact. Grija. asta este și
0: scopul conversației noastre în care eu, dacă n-am spus nu, ci am zis hai să stăm de vorbă, în a- scopul acelei conversații, eu îi pun întrebări. Îi pun întrebări, ok, și cum te-ai gândit, și cum o să faci și cu cine mergi, cât o să stai, cum o să faci când o să, te întâmpl-o să, întâmpl-o să întâmpl-o în pericolul ăsta și pericolul ăsta, și cum te-ai gândit, vreau, am nevoie să știu și prin aceste întrebări obținem două lucruri. El își derulează un film pe care nu și l-a derulat în momentul în care, o, hai să mergem o vama. Da, extraordinar, hai. Uh-huh. Da? Și
1: conștientizează.
0: Exact, primul lucru, el conștientizează, da? Și poate că răspunsurile pe care el le dă sunt un rezultat și pentru el, dar și pentru mine. Da? Pentru că poate că o să descopăr că s-a gândit deja la toate lucrurile astea și nu o să fie. Uh, fragil sau cum uh, zic, nu o să cadă în plasă la pericolele la care va fi expus, da? După care, la sfârșitul conversației, vin și spun și eu, uite ok, nu am luat încă o decizie, o să mă gândesc Deci nici atunci nu zic nu, da? Zic ok, am auzit tot ce ai spus uh, nu am luat încă o decizie, dar uite în cazul în care aș spune da, uite care sunt condițiile mele
1: și atunci îți pui da. și tu exact. niște cerințe exact. de control cumva exact. care vrei să dai exact. de el oricând, să te asiguri că poți să dai de el oricând, exact. că poți să-l studi oricând exact. și așa mai departe. Dar până la prima noapte în vamă, care e frumoasă, da. <laughs> da. pot să zic asta și cred că nimeni nu da. nu contrazice, da. uh, adolescența vine cu niște uh, schimbări Destul de, de mari, și vorbesc aici de schimbările corporale. Da. Practic, te, te trezești într-o dimineață și te uiți în oglindă, și parcă nu te mai recunoști. Adică, începi da. să-ți dai seama că s-au schimbat atât de multe în tine și faci cunoștință cu o nouă imaginata. Da. Nu e ușor de dus. Nu e. Vorbim, cred, despre acceptare. Corect.
0: Vorbim despre acceptare, în primul rând acest drum al acceptării, of cât este de sinuos. Mm. Yeah. Da. Adică chiar um, este un proces destul de greu, aș spune. Și problema este că nu, nu se declanșează la adolescență. El se declanșează mult timp înainte. Pentru că dilemele astea la nivel de identitate... La nivel de corp, la nivel de încredere în sine și de imagine, copiii le au au de atunci de la 3-4 ani. Sigur că într-un mod foarte incipient, dar ei de atunci spun vreau să mă îmbrac cu asta sau nu vreau să mă îmbrac cu asta sau mă simt bine așa sau nu mă simt bine așa sau nu mai vreau să mănânc și se dă, mănâncă și asta, și asta, și asta, și asta. Deci lui se creează și niște obiceiuri alimentare și se creează și niște obiceiuri ale Somnului, rutinei, disciplinei, valorile din familie, mișcarea, sportul Adică el vine cu ele până la adolescență La adolescență este doar acel boom datorită acestor transformări ale lui, ale creierului, prefrontal, dar și cel emoțional În care conștientizează mult mai mult și de dă seama, au leu da? În care începe să aibă relații în exterior mai de impact Se
1: compară
0: da? Și atunci și este comparat foarte mult Și pe lângă partea aceasta care era în copilăria mică de centru universului lui familia Vin încă două aspecte importante Semenii da? Apropo de comparație, cum sunt eu, cum ești tu, ce funcționează pentru tine, ce funcționează pentru mine și așa mai departe Și social media da? Care îi afectează Foarte mult, foarte mult da? Și atunci de aici vin foarte multe dileme ale părinților. Să le dau telefon, să nu le dau telefon când sunt mai mici un pic, nu la adolescență uh-huh. da? Să le dau acces la social media, să nu le dau acces, cum să fac da? Tocmai pentru că există un efect negativ mare asupra lor, dar nu e doar aspectul social media și nu e doar aspectul semenii, adică prietenii și nu e doar aspectul familia ci sunt toate acestea la un loc
1: combinate cu cine sunt eu? Întrebare la care ajungi cu greu să-ți răspunzi da. chiar și la vârsta matură da. Uh, tot în încurci când te întreabă cineva cine ești tu da. pe noi dacă da. n-ar întreba cineva cum ar intra pe ușă și n-ar întreba cine ești tu, am început cu meseria pe care Clar. o avem sau dar... cu mamă, soție exact, dar e mult mai mult uh, exact. decât atât exact uh, cine gestionează mai greu transformările astea fetele sau băieții? nu
0: cred că se pot, putem să le comparăm așa și nici nu cred că e folositor cred că ce este important e că ei, provocările prin care ei trec unele sunt similare și unele sunt foarte diferite. Okay. Pentru că țin de diferențele dintre bărbați și femei și despre feminitate și masculinitate, chiar dacă tindem să le minimizăm și chiar dacă ne dorim așa de mult să fim egali și să nu mai conteze dacă suntem, nu știu, femei sau bărbați și toți suntem, nu știu, persoane, da, cum mi-a zis ea, adolescentă pe canapea. Uh, Chiar dacă vrem așa de tare să fim egali și să facem aceleași lucruri și să putem să facem aceleași lucruri, suntem foarte diferiți. Și și funcționăm diferit. Exact. Dar cumva vrem să negăm asta. Nu mai vrem să, cum să zic, să beneficiem de diferențele dintre noi. Să beneficiem de faptul că băieții au testosteron și femeile au estrogen. Și asta face frumusețea relațiilor dintre noi. Această atracție între estrogen și testosteron și uh, a fructua aceste diferențe. Și atunci, provocările pe care le întâmpină în adolescenții sunt diferite din acest punct de vedere. Pentru că băieții se confruntă cu uh, cât de bărbați sunt eu și cum îmi pot dovedi bărbăteștii. Exact, exact. Și în contextul acesta al egalității, duse până la extrem, uh, apar. Tocmai mai puține modalități în care bărbații își pot arăta masculinitatea. Da? Pentru că copiii din ziua de astăzi ce văd? Văd mama și tata fac în principiu același lucru. Da? Nu mai este diferențe. Da? Amândoi se duc la job, amândoi au grijă de mine, amândoi vin mă iau mă duc amândoi, uh, amândoi știu să fac mâncare, amândoi știu să facă curat și o fac, uh, amândoi contribuie egal, amândoi îmi cumpără lucruri, uh, amândoi fac sport, amândoi... Deci uh, toate uh-huh. lucrurile le fac amândoi. Da, nu, nu mai reușește să perceapă, cumva, diferențele astea dintre masculinitate și feminitate și practicile este greu și să-și ia un model de identitate a cine sunt eu.
1: Deci, practic, sfatul tău pentru părinții de adolescență ar fi să diferențieze un pic rolurile tatălui de rolurile mamei. Exact, exact. Și
0: cumva, în funcție de cine este la mine pe canapea că e fată sau că e băiat, așa se duc și sfaturile mele către părinți. Pentru că o fată întotdeauna își va finaliza identitatea într-un mod sănătos prin relație cu mama. Și atunci, felul în care mama este feminină și rolul pe care ea îl are, ia cu ea însăși, ea în familie, ea ca soție, ea ca mamă, îi definește și rolul feminin al fetei. Și, în ultimul rând, felul în care fata adolescentă îl percepe pe tată, pe bărbat în familie, își va lua ca identitate și ca rol masculin de avut în vedere în viitor. Deci, ambii au un impor, rol important în educarea și în cristalizarea identității fetei adolescente. Și la băieții invers. Băiatul adolescent are nevoie să petreacă mai mult timp cu tatălui în adolescență pentru a-și crea o identitate sănătoasă în funcție de cine este lui, Un model sănătos în principiu. Uh-huh. Da? Și acolo unde nu există modele că sunt foarte multe și familii monoparentale din diverse motive, da? Căutăm modalități de a introduce un model masculin sau feminin da, în viața adolescentului sănătos ca să poată să aibă referință. Și se găsește dacă căutăm un unghi, un mătuș, un profesor, un mentor, un antrenor. Nu contează.
1: Mă gândeam acum în timp ce ai povestit despre familiile monoparentale că bănuiesc că ai suficienți pacienți, oameni care vin... Din, din astfel de, de familii și bănuiesc că provocările acolo sunt mult mai mari. Depășind acum modelul de referință și așa mai departe, cât de tare îi afectează pe, pe adolescenți? Sau ce ar trebui să, să învețe mai mult, să se focuseze mai mult?
0: Păi, aici este un subiect așa destul de larg. Ce pot să spun este că da, Adolescenții din familiile monoparentale, într-adevăr, au mai multe provocări. Asta și pentru că părintele care a rămas, el, este la rândul lui mult mai provocat. Și dificultățile pe care el le întâmpină sunt mult mai mari. Pentru că el este solo voce, adică el le întâmpină pe toate. Și atunci, sigur că este mult mai greu să le facă față că trebuie să compenseze și un rol și celălalt. Da? Dacă e mama singură, trebuie să compenseze autoritatea tatălui care nu există și este greu să fie și model feminin, dar și model masculin în același timp, și să pună granițe, dar și să fie blândă. Da? Și invers, dacă tatăl este singur și lui este greu să fie și blând, și cu grijă, și cu suport față de copil, nu ce ar avea nevoie de la o mamă, dar în același timp să fie și masculin și cu să țină și granițele foarte ferme. Deci, Provocarea este, aș zice, din primul rând din punct de vedere al părintelui, pentru că este foarte greu să ducă ambele roluri în același timp și să găsească echilibru, fiindcă nici nu are cu cine să se consulte, nici nu are cu cine să împartă responsabilitatea, nici eșecul, nici vinovăția, nimic. Dar și pe de altă parte, provocarea adolescentului este tristețea de a simți lipsa celuilalt și este o tristețe profundă.
1: Și cum îl afectează această tristețe?
0: Uh, îl afectează în deciziile ce uh, le va lua atunci când își alege un partener, parteneră, și îl afectează la felul în care se poziționează în relații. Adică, de regulă, există și o teamă de abandon mult mai profundă acolo și se vede mult mai ușor. Alteori se vede o teamă de respingere mai mare. Depinde și de temperamentul copilului. nu putem să generalizăm.
1: Aș vrea să vorbim un pic despre fetele adolescente, mm. pentru că cred eu un pic că sunt niște transformări acolo. Dacă e să mă întorc un pic în trecutul meu și să-mi amintesc din adolescență, mi-a fost destul de greu să să trec prin toate schimbările alea și prin toate stările, că practic stările sunt cele care ne afectează cel mai mult. Mintea pe care nu mai știm să să o înfrânăm, aș spune mai pe scurt că nu știm să frânăm cu nimic. Foarte adevărat, da, dificultatea de control a
0: emoțiilor este una dintre provocările cele mai mari la adolescență și amalgamul de emoții pe care le simte adolescentul este unul considerabil și îl face să se expună la foarte multe riscuri și îl poate copleși. Da, în primul rând îl copleșește, da.
1: Că mă gândesc că sunt foarte mulți uh, adolescenți care devin uh, introverți dintr-o dată. Pentru că este atât de mult simți acolo și stări atât de contradictorii încât uh, dacă te întreabă cineva uh, indiferent că ai o relație extraordinar de bună cu mama, cu tatăl tău, ce ai, tu nu știi să-i spui. Tu doar ai ceva. Și atunci... Te retragi. Da, și adevărat. adevărat.
0: Foarte adevărat. De aceea, în, în workshop-urile pe care noi le facem, mai ales pentru părinți, întotdeauna avem și tema obiceiuri sănătoase. În una dintre teme, pe lângă granițe, pe lângă bullying, pe lângă partea asta de în negociere și ceea ce înseamnă provocările adolescenților, întotdeauna avem și obiceiuri sănătoase. Pentru că cu cât suntem mai responsabili ca adulți să introducem obiceiuri sănătoase în viața copilului, de mic, da? nu e nicio problemă, putem să le introducem oricând e un câștig, cu atât el va fi mai pregătit să-și gestioneze propriile emoții. Poate sună un pic ciudat, dar și când facem terapie cu adulții, o mare parte din terapia cu adulții presupune dificultatea lor de control a emoțiilor. Da? Și vorbim despre anxietate, depresie, ce aia, dificultate de gestionare a emoțiilor, da? Frici, gânduri, da? Greutatea emoțiilor și repercursiunea lor în viața noastră de zi cu zi. Și atunci, când vorbim despre obiceiuri sănătoase, da? E foarte important să urmăm câțiva pași și dacă îi urmăm, el o să fie mult mai echipat să poată să facă fața emoțiilor din viața lui. Un copil care doarme suficient, mănâncă sănătos, face sport și are relații sănătoase cu oamenii din jurul lui, familie și prieteni, o să fie mult mai ușor să treacă peste emoții dificile și o să fie mult mai ușor să le gestioneze. Dar, cu cât aceste arii au de suferit, cu atât lui este mai greu să gestioneze ce simte și o să se simte mai copleșit. În ultimii doi ani de la pandemie încoace, um, Procentul adolescenților care își fac rău singuri mm. sau care consumă alcool, tutun, droguri a crescut foarte, foarte mult. De ce? Pentru că se simt singuri. Deși da.
1: au a- acest acces la informații și, și așa mai departe, deci, practic, știi cum e chestia asta cu social media, pentru că ai tot spus-o. Schimbul ăsta de mesaje, de filmulețe de 20 de secunde, de inimioare, de like-uri, cred eu cumva că adolescenții îl, îl percep ca fiind interacțiune. Și nu e. Da. Adică nu e fundamentul unei, unei Exact, relații. nu e fundamentul.
0: E adevărat că partea aceasta de interacțiune în social media este importantă pentru ei este foarte adevărat și e, adevă... lor. Da. Și e adevărat că dacă unui adolescent ai telefonul i-ai luat jumătate din ceea ce este el pentru că este o extensie a lui este adevărat dar copiii care sunt sănătoși emoțional și repet, îndeplinesc condițiile de mai înainte ale obiceiurilor sănătoase vor lăsa singur telefonul Nu au nevoie de timp pe telefon Nu au nevoie să le iei telefonul n-au nevoie să le faci observații n-au nevoie ei știu care le este limita și nu insistă, nu caută. Ei știu când este suficient și au cartea, știu când este suficient, ies cu un prieten, știu când este suficient, vin să caute mama, tata, ne jucăm un board game, nu uităm la un film. Știu, își recunosc semnele corpului și știu să spună când este sănătos și nu pentru ei. Dar eu degeaba mă duc la adolescent în camera și le spun, iar ai stat toată ziua în față la Netflix.
1: Bine, asta cu telefonul și cu cu Netflix bănuiesc că este cel mai mic rău. Nu e, nu e chiar așa, pentru că faptul că el
0: stă toată ziua pe jocuri, pe rețele sociale sau la televizor, îl face să se izoleze social profund, să-și scade nivelul de interacțiune, consecințele ale acestor două lucruri este că îi crește anxietatea, Adică teama lui de expunere pe viitor va crește, pentru că nu mai are încredere, el nu mai știe să-și facă relații uh-huh. da? și îl expune la comportamente nocive, de la mâncat, cum am zis, sau tutun, sau alcool, sau droguri. Pentru că tumultul emoțional pe care el îl simte în spatele ecranului, că e social media sau că e televizor, rămâne în corpul lui. Da? Adică el nu are nicio modalitate să scoată tumultul emoțional din ce grozavă este această, aceste colegi ale mele, ce grozave sunt, ce bine arată, ce multe like au și așa mai departe, sau nu știu ce vedete pe care le mai vede, sau nu știu ce influenceri care ar vrea să fie și ei, sau tumultul emoțional pe care l au în fața filmelor la care se uită, toate rămân în corpul lor.
1: Nu știe să le filtreze neapărat. Nu are cum și rămân în corpul nostru și al adulților. Cum ar putea o mamă de adolescentă, de exemplu, să-i câștige încrederea, să-i povestească tot ce îi se întâmplă, pentru că adolescența vine cu prima menstruație, prima dragoste, prima decepție. Cum ar putea o mămică să gestioneze toate lucrurile astea, să fie în control, dar să îi respecte intimitatea, Omului informare. Foarte bună întrebare. Exact cu asta aș începe
0: prin a spune că nu trebuie să-i spună totul. Atunci când vorbim despre părinți care vor să știe totul despre viața copiilor lor, vorbim despre încălcarea acestor granițe. Vorbim despre încălcarea intimității. Nu, părintele, nu trebuie să știe totul despre viața adolescentului. Nu, nu. Pentru că dacă ar ști totul despre viața adolescentului, el nu mai are o viață proprie. Nu-i se mai poate dezvolta nici una dintre abilitățile de care am vorbit mai înainte. Nici autonomie, nici competență, nici independență, nici rațiune, nici logică, nimic. Pentru că nu-l las să-și facă propriile experiențe, propriile opinii și nu-l las să-și dezvolte reziliența. Adică spunându-se singur la disconfort. Dacă eu sunt mereu în spatele lui, verific tot, știu tot, dau sfaturi pentru tot, el cum își mai crește propriile competențe? Prin ce?
1: și nici măcar o discuție despre ce urmează să i se întâmple, de exemplu, dacă vorbim despre prima menstruație, de exemplu.
0: A bineînțeles, dar asta se întâmplă pe la 10-11 ani, deci mult înainte adolescenței. Foarte mult s-au schimbat vremurile. <laughs> Dau da, seama. da, da. Și atunci trebuie să vorbim, și le vorbim și despre sex, chiar zilele trecute am făcut o postare în care am scris exact asta că uh, am af- știm mai din studiile recente că prima expunere uh, a copilului la material pornografic este între 9 și 11 ani wow. da, Deci dacă eu aștept până la 13 ani să-i vorbesc despre pornografie am
1: ratat trenul de foarte mult Deci de la începând cu vârsta de 9 ani da, da. Tu trebuie să, ca mică, da. sau ca părinte să fii atent la, la viața lui la ce-i place, la ce nu-i place la ce se uită și așa mai departe da, da. și asta va stabili direcția unei posibile discuții da, Și da. cum ar trebui să fie abordată de exemplu um, Tema asta cu un copil de 90 ani.
0: Păi, în primul rând, înainte să fie abordată, eu trebuie să am obligatoriu un control parental pe toate device-urile pe care are el acces. Și de regulă, ce ar fi important, știu că nu se întâmplă, dar spun, este ca el să nu aibă acces la device-ul meu, dar să aibă un device al lui la care doar el are acces. Adică să există un control parental pe ele, pentru că el are acces la telefonul meu, tableta mea, calculatorul meu, acela nu are control parental. Și el are acces la absolut tot când dă un, un search pe Google. Okay. Dar n-are nicio graniță, nimic și este expus exact la ce spuneam mai înainte. Așa se să expun, să știi. Eu am avut acum câțiva ani, mulți, vreo șapte ani, cam așa. Mă am amintesc și acum am avut o familie a cărui tată a venit disperat pentru că fetița lui de șapte ani uh, a avut acces pe telefon, datorită unor jocuri pe care le juca, la materiale pornografice, șapte ani avea. Și deci el a era văzut, disperat, Da, deci ce el să a văzut fac? Și
1: cum a gestionat? Uh... Păi de a venit să mă întrebe ce să facă. Es- a? Și ce-a ce făcut? Adică cum poți să porți o disc? Porți o trezi, discuție e corect. Ex... Nici nu știu cum să-ți adresez întrebarea
0: asta, știi? Porți o discuție exact așa cum ai vorbit și despre astronomie. De ce crezi că el ar înțelege mai bine despre cum e poziționat Soarele, Luna, Neptun, Uranus și Pluto față de ce înseamnă pornografie?
1: Foarte este același lucru tău, pentru că îmi dau seama, uite, noi la radio avem radioul copiilor, o rubrică pe care o facem în fiecare dimineață și îmi dau seama că uh, copiii sunt mult, mult mai inteligenți Bine-nțeles. mult mai deștepți decât, uh, decât credem Bine-nțeles. noi și înțeleg mult mai mult lucruri Bine-nțeles. deci practic ar trebui să se întâmple o discuție pe un ton natural neutru da, Neutru, da.
0: Uh, fel și... cum îi spui că acesta este semaforul. Dacă e roșu, te oprești, pentru că viața ta va fi pusă în pericol. Așa e pe și despre pornografie, și despre sex, și despre droguri, și despre orice.
1: Deci pur și simplu, exact neutru, la natural, fel. fără da. să judeci.
0: Exact la fel.
1: Acum, dacă îmi dau seama părinții noștri din generația mea, de exemplu, nu știu ai tăi cum au fost, dar nu mi-amintesc în perioada adolescenței să fie avut vreo discuție legată de... Nu, să fim serios, am
0: aflat din Bravo Girl tot ce era
1: nevoie despre sex. Asta a fost fost
0: generația noastră. (laughs) Dar, din fericire, lucrurile au evoluat, mai ales în ultimii ani se pune un accent foarte mare pe parenting și, apropo de asta, una bună, una mai puțin bună, ce ne spun studiile, că eu sunt și un terapeut de cuplu în același timp, ce ne spun studiile în prezent este că petrecem cel mai mult timp din istorie cu copiii, ceea ce e minunat, grozav, dar petrecem cel mai puțin timp din istorie în cuplu. Mm. Pentru că ce să vezi, ziua tot 12 ore are nu avem cum să ne împărțim decât punându-le un ranking mai mult acolo mai puțin în partea cealaltă și tot așa și de aia poate nu întâmplător suntem la 50% rată de divorț
1: adică dacă noi puteam vorbi despre o copilărie în care să zicem că acum uh, ne-am fi dorit un pic mai mult timp cu părinții s-a schimbat dinamica și timpul petrecut cu da. copiii afectează uh, cuplu, dar vorbesc cuplu în intimitate da. de adică legătura da. dintre el și ea da, da dar nu
0: numai Adică, literalmente, dacă e să alegem Alegem să petecem mai degrabă timp cu copilul Decât timp în cuplu Asta pe deoparte Dar nu nu vreau să se reiasă de aici că copiii sunt responsabili Pentru că, nu știu, părinții se divorțează Nici nici într-un caz Nu, unul din motivele pentru care De asemenea petecem mai puțin timp în cuplu Este că muncii mult mai mult Da, Da, sigur Și atunci, din timpul care ne-a mai rămas Am înțeles din experiențele noastre Timpurii că E important rolul nostru în creșterea copiilor, dar cred că suntem o generație așa, nu știu, la mijloc, sperăm că în viitor o să găsim un echilibru mai bun a ceea ce înseamnă și relația de cuplu, și relația cu copiii, și relația cu noi înșine, că acum cumva na, toate suferă și din prin prisma faptului că muncim foarte mult și viețile noastre s-au aglomerat foarte tare.
1: Și țelurile noastre s-au schimbat. Mi se pare destul și, de greu da. să da. găsești acest echilibru uh, perfect între da. p- propriul tău da. p- timp, p- timp petrecut cu partenerul, cu copilul și așa mai departe. Da. Da. Revenind da. La, la adolescenți, e, e și perioada în care corpul suferă transformări. Da. Îmi amintesc asta perfect. Um, La un moment dat în adolescența mea câștigasem suficiente kilograme astfel încât să nu mai îmi placă de mine și cred că nu sunt eu un caz singular și voiam să să abordăm și și această perspectivă a kilogramelor în plus care se... Poți veni și pe fondul schimbărilor acestor hormonale. Da, e adevărat,
0: m-. e adevărat. Și aș adăuga aici și uh, schimbările în ceea ce privește tenul, fața. Mm. Da? Pentru că sunt aceleași cumva și la băieți și la și fete. La fete. Da? Sunt aceleași schimbări hormonale ce apar. Dar cumva, uh, din experiența mea de lucru, dar și din ce ne spune știința, Uh, să știi că ne întoarcem tot la cele obiceiuri sănătoase pe care le avem. Adică și dacă, acum de exemplu pe canapea chiar am două fete care se luptă cu problema aceasta.
1: Cu acneia sau cu kilogramele? Ambele. Cu ambele. Mai mult
0: cu partea corporală. Da? Uh, și ca și plan de tratament înseamnă introducerea obiceiurilor sănătoase. Și ca plan de tratament interior al stărilor lor? Păi, stările lor se îmbunătățesc pe măsură ce ele învață cum să aibă grijă de ele însăși. Da? Când învață să-și prioritizeze somnul, apropo de asta, foarte mulți adolescenți au insomnii, au probleme de somn, sunt pe tratamente, sunt pe medicamente, au dificultăți uh, în ceea ce înseamnă un somn sănătos și atunci, efectiv, începe o educație a acelui aspect. Și veninții vin, nu doarme, și zic, ok, hai să vă întreb ceva. Dumneavoastră dormiți? Care este prioritatea pe care o acordați somnului? Nu mai spune nimic. Mm, pentru și că, din, el, nou el face ne... ce vede. Da, din nou, ne întoarcem la valori. Ok, care este modelul pe care eu îl dau? De la mine ce învață? Da? Bun, mă întorc. Uh, deci, când vorbim despre ceea ce înseamnă corp și acceptarea corpului meu, da? Vorbim și despre eu cum am avut grijă de el. Și spun fetele singure că
1: nu au. Și ele vin la tine... Și, și ce-ți spun? Se, se acceptă? Sau, da,
0: se resping foarte se resping, mult. Se resping sunt foarte mult. Da. Da. Pentru că
1: vorbim și de frustrare când vorbim de adolescență, vorbim și despre furie. Sunt da. chestii pe care chiar da. dacă nu explodează da. și nu ne afectează așa... Cum să zic? Nu produc o schimbare bruscă? Ele există.
0: Da, da, da. Cea mai mare dificultate este partea aceasta de respingere. Și problema este că... Uh, se resping ele pe ele, modalitatea în care se comportă în relații și în prietenii îi fac și pe ceilalți să le respingă. Și
1: da? iată cercul ăsta vicios. Da,
0: și și părinții le resping. Adică i-așa trebuie intervenit în toate aspectele.
1: De ce spui că părinții le resping?
0: Pentru că, apropo de ce spuneam chiar înainte să începem, că astăzi am întrebat-o pe una dintre. spunându-i uneia dintre adul, altă adolescentă, nu cele două despre care vorbim, spunându-i că urmează să ne întâlnim noi două, astăzi am întrebat-o, ok, uite, și urmează să fac asta azi. Ce, ce zici tu că ar trebui să știe lumea despre adolescență? Și asta a fost unul dintre lucruri. Acceptarea de sine a ceea ce înseamnă corpul. Și e zic, ok, vorbește mai mult, de ea nu are această provocare. Însă mi-a zis despre uh, oameni din viața ei, cărora părinții le spune asta. Ești, te-ai îngreșat, ești grasă, mănânci mm. prea mult, nu mănânci ce trebuie.
1: Presiunea asta. Deci de la părinți? Da, mm-hmm. și atunci. E, e, multă, e multă presiune pe, pe adolescență, știi? Adică am îngaj că prieteni care au adolescenți și tot timpul au. Trebuie să fii cel mai bun. Da, asta este altă treabă exact. Partea cu
0: școala și cu performanța școlară, Asta este altă presiune da, Și asta a fost una dintre lucrurile pe care Clienta mea adolescentă de azi mi-a zis și asta Să cumva Mesajul să fie către părinți să nu mai pun Atâta presiune pe noi
1: Parcă eu nu sunt Mă mică, dar câteodată mi se pare Că părinții uită de cum erau ei când erau copii Păi sigur că uită nu? Pentru că le este
0: teamă Pentru că văd această mică creatură devenită uriașă așa peste noapte și se gândesc, aoleu, mai are 2 ani, ce o să se facă? O să aibă un viitor? Nu o să aibă un viitor. Nu învață, nu o preocupă, nu o preocupă școala. Primesc videoclipuri de la părinți că eu, mai îmi spun părinții că eu sunt apărătorul tuturor copiilor. Mm-hmm. Da? <laughs> Ședințele cu ei, ei apără foarte tare. Pe dau nevoie. <laughs> da? Și uh, unii dintre părinți, nu că zic tu nu mă crezi, zice, nu cred că vrei să știi cum îi arată camera, îmi spun. Și am zis, da, și zic să știți că înțeleg și știu nu că nu, tu chiar nu crezi și îmi trimit videoclipuri la cum arată camera copiilor lor da? deci sunt disperați Zice, uite vezi ca să nu crezi că exagerez că sunt spune. dezordonați nu? De- dezordonați este puțin spus puțin spus haos da? de, ce, de ce trăiesc ei în, în, în haos? ce <laughs> se ascunde sub haosul ăsta? <laughs> mai multe lucruri și atunci asta zic că uh, sunt, le este foarte teamă este teamă de ce urmează să facă acest, această mică creatură, repet, devenită uriașă, cu personalitate, cu idei. Da, 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 cu... așa și mai are doi ani și pleacă, și o să fie echipat corespunzător. Când nu face aia, nu face aia, devin foarte vigilenți, și din frica pe care o simte în interior, din păcate în exterior, se să vede ca foarte multă respingere, critică.
1: Hai să mutăm puțin atenția către adolescenții Care urmăresc uh, da. dilema da? Și vorbim acum, putem spune până la 20 de ani Că ești încă adolescent sau Așa, da, da, da E o vârstă da, potrivită da, Până la puțină... facultate așa, da.
0: <laughs> Mai nou uh, și până termină facultatea Cam tot acolo se îndreaptă Asta iarăși din punctul meu de vedere este un pic o Uneori o problemă Pentru că sunt foarte cocoloșiți foarte în simbioză așa cu părintele, nu au autonomia suficient de dezvoltată, părinții refuză ca copiii să lucreze orice, să se implice în orice și atunci le este foarte greu cât timp sunt în facultate să aibă autonomie, pentru că sunt foarte verificați. Foarte da. verificați, nu au voie să facă mai nimic și atunci le este foarte greu când termină facultatea, gata, acum de azi înainte ești 100% autonom. Ok. Și, și cum se, se face? Ce să fac asta? Fac. Exact, da. exact.
1: Da. Deci, știi ce mi-a amintit acum? Eu am avut o dorință extraordinar de mare de a pleca de acasă și de a lua viața în propriile mâini. Ceea ce mi-a ieșit. Uh, și eram extraordinar de fericită că am ajuns în capitală Și că sunt independentă și autonomă Și că nu mai există acest telefon și această oră de intrare în casă Da, 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 da Și da. mi se părea că am cucerit lumea da. Deci doar ajungând aici Și deci eram de, aveam deja 19 ani Și m-am cazat frumos la Căminul pe 23 din regie Care, apropo, a fost cea mai frumoasă perioadă Ce mișto Da, cea mai frumoasă perioadă Și eram extraordinar de feric. mă mă simțeam stăpâna lumii. Până când, până când, a venit primul weekend. Primul weekend în căminul de de student. Când toți ceilalți din apropierea Bucureștiului au plecat acasă. Eu nu puteam să parcurg așa distanță. Și țin minte că a fost pentru prima dată când m-am vulnerabilizat în fața mamei mele am sunat-o și am început să plâng mm-hmm. și am spus, mi-e dor de tine ah. și eu vreau acasă, înapoi. Da, da, da. Um, așa cum um, mă emoționează momentul ăsta și uh, cumva mă gândesc la, la cei care traversează astfel de, de stări. Când te simți într-o zi stăpânul lumii da, da, da. și a doua zi îți dai seama că, că ești că singur. Ești... Da, da. Iar da. Și la un moment dat, în adolescența asta, ai impresia că toată lumea este împotriva ta. Da. De ce? De ce? Păi,
0: pentru că, din nou, ți se pare că ești neînțeles. Ți se pare că cumva nimeni nu ține cu tine, nimeni nu vrea să te ajute. Și asta pentru și pentru că Mulți dintre adolescenți sunt înconjurați de oameni mai mari decât ei, care, cărora le ies lucrurile, fac multe, au mașină, au job, au bani.
1: A, și se pare că ție nu, că tu nu o să ajungi acolo.
0: Da, 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 și nu le ai în primul rând și ești dependent de ei.
1: Și asta da, da? Te, te frustrează și Foarte te Foarte mult, da, da, da.
0: Și atunci, cumva, pentru că îți dorești mai mult sau vrei și tu, uneori adolescentului nu iese, nu știu, cerința într-un mod foarte frumos, așa simpatic și asertiv. Ci o să spună: Mă duci și pe mine până în oraș. Și mama sau tata zice ce? Da, am venit, ești tu un metro. Gen. Da? Uhum. Sau ia în... Și atunci adolescentul să zică: Da, dar știi, nu e corect. E de ce trebuie să mă duc la autobuz sau la metro sau orice ar fi? Pot să iau. O taxi Nu. Te duci cu metrou, sau cu autopuze. Da, dar nu e corect. Și de aici începe un conflict. Al adolescentului care se simte fără putere, fără control, fără autonomie, fără competență și al părintelui care îi refuză ceva. Fiecare are dreptatea lui.
1: Și atunci tu vrei, de fapt, îți stabilești cumva puterea, valoarea, prin bunuri. Da, da, da.
0: Și nu numai, și prin diverse lucruri care se dovedesc ca fi nocive. Cum ar veni? totul Da, țigările. Deja știm, am văzut și cercetările ne tot arată că adolescenții sunt cei mai predispuși și ei sunt targetul țintă la fumat. Pentru că sunt uh, generația care are cele mai multe șanse să se apuce de fumat. Și aici este o parte din acea putere pe care adolescentul simte că o are în fața autorității.
1: Sau că a ajuns adult. Exact. Gestul ăsta al exact. țigării în, între degete exact. îi dă lui senzația da. că a intrat în lumea da. adultă. Da. Da. Știu, da. A ști cum, știu de la o prietenă, cum erau replicile din, da, din revista da, lui da, da. am, am o prietenă da, care? Da, da. Exact așa vorbesc și eu, am o prietenă care. Să trecem da. la, la un capitol foarte interesant și care cred eu că... E cel mai important când vorbim despre adolescență, mm. prima dragoste. Da.
0: E. Și să știi că eu acest subiect cu prima dragoste l-aș pune pe același nivel și ca la pod cu prieteniile. Adică drama pe care adolescentul o simte dacă pierde o prietenă sau un prieten sau dacă își pierde iubitul sau iubita, este la fel.
1: Eu mă bucur tare mult că ai folosit cuvântul drama. Și știu la ce te-ai referit. Nu vorbim despre tragic. Da. Dar, da, da. Drama adolescentului respectiv. Dar ce simte în interior <guss> da. adolescentul când își pierde prietena, prietenul, iubitu, da. este la nivelul unei drame da. personale. Este, da. E. Și um, cred că trebuie, trebuie să-i dai atenția și importanța cuvenită. Clar. Clar. pentru că noi ca, noi ca adulți nu-mi vine să crezi că am spus cuvântul ăsta uh, spunem, hai mă, e o nimica toată mi-am ce îmi spunea mie mama, da? o să treci hai, lasă simțeam că, că mi se termină lumea da. simțeam că mă tăvălesc pe jos și că s-a încheiat viața practic și nimeni nu Așa e, da să înțeleagă că ce simt eu este o dramă Da, da, așa
0: e da, Pentru că este prima dezamăgire Și sub tumultul emoțional din nou al modificărilor pe care creierul le aduce în perioada aceasta Emoțiile se simt la un nivel mult mai ridicat Și oricum centrii nervoși care sunt activați în momentul unei pierderi De la adolescență și până la moartea adultului Sunt aceiași doar că la adolescență sunt mult mai exacerbați Pentru că nu există acel control Și acea reziliență Adică e reziliență în cazul acesta
1: Dobândită prin aceste experiențe
0: și cred Numai nu prin experiențele acestea o, po- o poate
1: dobândi Și nu există nici Cum să zic, punct de reper Că dacă este prima dragoste da, Și prima exact. îndrăgosteală Cum exact. îi spunem noi În termeni da, prietenoși da. Nu ai punct de reper Da cum ar trebui să gestioneze și adolescentul, dar și părintele de adolescent când se, se întâmplă etapa asta. Aici cel mai important lucru este
0: baza de suport a adolescentului. Adică cine sunt oamenii din jurul lui pe care adolescentul se sprijină, dar să știi că același lucru este și la viața adultă. Adică și în momentul în care adultul trece printr-un divorț, despărțire, își pierde prietenii, jobul, familia, cel mai important lucru este... Care este punctul meu de sprijin? Cine sunt oamenii din jurul meu pe care eu mă pot sprijini? Care e centrul meu de suport? Deci, cumva, ăsta e cel mai important lucru. Dacă eu am oameni în viața mea către care mă pot îndrepta să cer suport, sprijin, când trec printr-o despărțire. Adică cel mai important lucru este să vorbesc despre asta. Cu cine pot? Prin prisma Clar, a centrului de siguranță, da? adică a oamenilor în care am încredere și cu cât vorbesc mai mult despre asta și obțin empatie, acceptare, da? iubire, cu atât o să fie mai ușor să gestionezi și să trec peste. De ce e atât de importantă relația de atașament pe care o au copiii cu părinții? Dar, de exemplu, una dintre adolescentele cu care eu lucrez, acum chiar trece printr-o dificultate la nivel de rela- relaționare. Are un iubit au o relație foarte frumoasă, dar trece și prin dificultăți. Pot să-mi spui ce vârsta uh, are? Au 17 ani okay, amândoi. Okay. Și um, zilele acestea, chiar asta mi-a zis că de la săptămâna trecută până la săptămâna aceasta când ne-am întâlnit, a trecut printr-o dramă a relației și în care ea a zis, ok, vreau să luăm o pauză. Și în această Pauza de săptămâna trecută, toate s-au întâmplat în această săptămână da, Și zic, ok, ce ai făcut? Și asta mi-a zis primul lucru Păi am vorbit cu da, prietenii și cu ai mei A, ah, grozav, ai vorbit și cu ai tăi, da Excelent, mă gândeam, n-am răspuns Și ce au zis? Și ce au zis? Da, a fost o conversație extraordinară și m-am, sine mea Mi-am zis, yes, 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 yes Tatăl a reacționat exact așa cum ar fi trebuit să reacționez zis, yes, yes. uneori pauzele sunt bune Dacă tu asta simți și asta crezi, eu te susțin, Cred că e important să analizezi tot ce înseamnă această relație, să vezi ce-ți aduce, ce-ți oferă, dacă e ok pentru tine, și să iei decizia după aceea. Eu sunt aici și
1: te susțin. Excelent! Se Puteau pare îmi doresc mai mult. Se pare că e vorba despre o adolescentă care are reziliență la suferință. Că putem vorbi de suferință, da. da? Ce se întâmplă când adolescentul la suferință reacționează altfel? Nu vorbește. Da, uh, nu numai că nu vorbesc. Că
0: Hop și din fericire fiecare are măcar un prieten căruia poate să-i spună, dar dacă nu are suficientă reziliență sau măcar un pic de lucru personal așa cu el, cade în comportamente nocive. Asta se întâmplă de cele mai multe ori și sunt acele comportamente nocive de care vorbeam mai înainte.
1: Adică în adicții, în adicții, în da. duraje mai da. puțin bune.
0: Da, da. Și uh, intră în alte relații cu sex, mult mai repede. Și dacă se poate, și mai mulți. Ca să se stabilească puterea. Da, 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 da. Și asta de foarte devreme. Foarte
1: devreme. Mi-ar plăcea tare mult să aud un, un sfat de la tine pentru un uh, adolescent care nu găsește sprijin în părinți, de exemplu, sau nu poate să verbalizeze stările prin care trece atunci când se confruntă cu o primă despărțire și nici nu are posibilitatea de a merge la terapeut. Cred că tu înțelegi cel mai bine prin ce trece. Da. Acum, sigur,
0: sunt destul de puține cazuri. Am avut și adolescenți care trec Preceau prin depresie, și ei sunt cei care sunt cei mai izolați și care nu au oameni în jurul lor. Da? Cei care trec prin o depresie. Dar această depresie de cele mai multe ori nu e de atunci. Adică cei care au reușit să aibă o relație, adică care, practic, ies acum din relația de iubire pe care o aveau, de regulă au un prieten sau. Cineva, o persoană pe care se te poată sprijini, cu care să poată vorbi. Deci eu cumva ce aș recomanda este <coughs> să caute în jurul lui acea persoană, una, două, către care să poată să meargă și să spună care îi este suferința. La noi, de exemplu, eu din adolescența mea pot să spun că noi aveam așa un trib, cum să zic, o gașcă, dar în același timp am văzut și o altă fată din a, clasa noastră care trecea prin niște lucruri destul de grele.
1: A, suferința se citește pe ochi. Mai da, și
0: nu mă refer doar la relațiile de iubire, ci chiar tre- trecea prin niște chestii foarte grele și cumva nu știu, așa am văzut-o, am simțit-o noi și am luat așa efectiv, am luat așa pe sus și am luat-o în grupul nostru. Era foarte diferită față de noi și aparent n-aveam nimic în comun. Aparent. Și și asta suntem prietene. Și au trecut 20 de ani. Da? Deci cumva să aibă mai multă încredere în ceea ce înseamnă oamenii din jur și să caute măcar una, două persoane către care să se îndrepte și să spună ce îi se întâmplă. 1. Da? 2. Să caute minim un adult în jurul lui. Nu se poate, sigur că un adult poate să fie un profesor, nu se poate, toți am avut și profesori mai ok și mai neok și mai apropiați și mai îndepărtați, dacă nu sunt părinți, da? către care să se îndrepte și să-i vorbească, să-i spună care are nevoie de sprijin, da? să se îndrepte către cărți, foarte mult ajută, te pot face foarte mult să te ajute să treci peste dificultăți și să crească nivelul de reziliență. Dacă știi să cauți cărțile potrivite Să iasă afară Să iasă în natură Să se împrietenească cu natura Cu ceea ce înseamnă viața dincolo de el însuși Conectarea cu natura Și cu ceea ce înseamnă metafizică, așa Ne poate fi de real folos să ne vindecăm Să se conecteze cu el însuși Cu corpul lui Să învețe cum să aibă grijă de el însuși Să-și dea seama că el e prietenul lui cel mai bun Și să înceapă cu lucruri foarte mici se ce la o plimbare, că-și pune basket în picioare, să ce la o alergare, că se ce la o piscină să noate, nu contează, astea sunt lucruri pe care le poate face singur. Și pas cu pas, dacă aplică câte un pic din fiecare, imposibil să nu-și revină măcar un pic.
1: Și pentru părintele care au de noaptea plânsete, de dor, de dragoste,
0: aici e mult mai simplu. Părintele care au de asta, pur și simplu să deschidă ușa și să se ducă să se pună lângă el. Și și dacă îl respinge și îi spune nu vreau să-ți deschid, nu vreau să vii, repet, este exact ca acel copil de la 3-4 ani care, pe care vrei să-l iei în brațe și el zice nu vreau să vii că te urăsc. Mm. Dar el nu asta vrea, el vrea să vină părintele să-l ia în brațe, doar că el simte în interior că ceea ce face nu e un comportament ok, are nevoie doar să-l lăsăm un pic, e
1: ok, uite stau aici lângă tine. Nu trebuie să-mi vorbești, nu trebuie să-mi spui da. dacă nu, nu simți, da. să-mi părtășești da.
0: dacă de important e... Da, da, uite, eu stau lângă tine, uite, uite dorm aici lângă tine, nu trebuie să-mi spui nimic, să știi că sunt aici, te, te auzi te ascult, când vrei tu poți să-mi spui. Cât de simplu. Foarte simplu, da. Poate să spună în următoarea zi, uite, hai să-și o luăm nu vreau.
1: Asta că vreau. Hai că vreau eu. Hai cu mine. Hai la o plimbare. Și să insistă. Să insiste, dar cu blântețe. Da, cu blândețe și cu iubire. Și să dea importanță suferinței, pentru că există o suferință acolo. Nu e degeaba. Poți să, da. poți să vii da. la el, să-i spui, hai, lasă că o să treacă. Că nu, ăsta e cel mai moment.
0: rău lucru pe care îl pot spune în momentul respectiv. Nu, nu. Cel mai bun lucru pe care pot să-l fac este să mă apropi exact cum aș apropia de un copil bolnav. Cum aș apropia de că adică un copil bănau l-aș certa și l-aș critica? Nu, i-aș iubire, nu? L-aș îngriși. Practic de iubire are nevoie atunci da. cel mai mult.
1: Da. Uh, ai spus la un moment dat că ai întâlnit în, uh, pe canapeaua ta. Îmi place foarte mult cum povestești despre canapeaua ta. Da, și spun de foarte multe
0: ori că este o canapea care nu e foarte confortabilă.
1: Uh, da? Și sunt S-a. sigură că nu te referi la cum te așezi nu. pe canapea, nu. ci la ce se întâmplă da. din momentul în care <laughs> exact. te așezi. exact. exact. Dar e benefică. Foarte, zic eu. Da, și eu, și eu, cred la fel, sunt o susținătoare a terapiei. Dacă m-ai fi întrebat acum 2 ani, nu a, ți-aș fi dat ah? același răspuns, dar între timp am testat pe pielea mea uh, uh, efectele terapiei. Și când zic terapie, știi, n-aș vrea ca lumea să înțeleagă că trebuie neapărat să mergi la, la uh, terapeut, ci această pasă de suport. Pe, da. Despre care tu mi-ai povestit atât de mult în, 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 în discuția asta Care poate fi părintele, ideal ar fi să fie părintele, prietena cea mai bună și așa da. mai departe uh, Ai menționat despre self-harm Da, din păcate da. Ce îi conduce pe adolescenți la self-harm?
0: Păi este exact această copleșire și dificultate de a gestiona emoțiile și aici la aceste comportamente de self-harm Sunt toate adicțiile Nu numai autovătămarea mm. Deci ceea ce înseamnă self-harm Este tot ce ține de comportamente nocive Asupra propriului corp Sau asupra sănătății mentale și atunci, înseamnă
1: nopți pierdute Insomnii, gașcă, mai puțin bună Da,
0: alcool, tutun, droguri Și autovătămare. Asta, poate acesta de autovătămare este un, un trend în adevăratul sens al cuvântului.
1: Serios? Da. da. Adică e un da. procent ridicat de adolescență? Un procent tare. ridicat, da. Dar ce cred ei că rezolvă sau ce câștigau dacă...
0: Păi, nu e că cred că rezolvă, ci este efectul instant pe care îl obțin de liniștire. Pentru că în momentul în care, ce se întâmplă? Tu ai un tumult emoțional foarte puternic, sunt niște emoții puternice pe care le simți și nu știi ce să faci cu ele și ai acest impuls de a face ceva. E un mix acolo de furie, tristețe, frică și acest amalgam de emoții cere să fie scos în exterior, cere ca corpul să fie eliberat. Și dacă eu nu știu ce să fac, că, nu știu, mai am și o izolare socială, mai mă, mă pe niște social media și mi-alimentează trăirile interioare, mai mă și cu familia și sunt și închis în cameră, ce mai simplu este să iau o brichetă. Și în momentul în care am luat o brichetă, senzațiile pe care le am în corp sunt de liberare. A furiei? Da. A frustrărilor? Da, da, da. Da. Durerea pe care o simți Și în același timp amalgamul de plăcere Care vine împreună cu durerea că Așa e corpul nostru La durere îi dă plăcere Ca să poată să ducă durerea Așa suntem construiți da? Și atunci În momentul respectiv se liberează Toată tensiunea din corp Și corpul se liniștește și mintea s-a descărcat Și s-a mutat tumultă emoțional din creier asupra corpului și am uitat de durerea emoțională pentru că am creat una corpului. Și mai nociv decât asta, este partea aceea în care rămâne amintirea, urmă. Și se simt mândri.
1: Asta sunt din mărturiile adolescenților? Da, din lor, da. Simt mândrie când, când da. văd această auto mare. Da. da. Și văd cum, urma pe cum, corp. Cum mă explică?
0: Adică sunt mândru că... Că Ce? atunci am suferit extrem de tare. Asta e, aia e ziua în care eu am simțit asta. Se produc niște mecanisme acolo. Da, da. Foarte trist. Foarte, foarte trist. Și atunci începe munca efectivă. Știi, corpul tău e casa ta. Trebuie să-l
1: cinstești, să-l onorezi. Da. Greu, greu. Și crezi că e foarte greu pentru părinți în momentul în care... Mulți între ca ei nu știu. Și probabil nu vor afla niciodată.
0: Acum cum poți să nu știi? Păi pentru că nu-și fac în locuri în care sunt vizibile.
1: Și când, tu știu, care ar fi cea mai bună soluție să l îndrepti atunci când el deja a trecut la partea asta de self-harm? Păi sunt
0: foarte multe modalități. Principala modalitate, așa cum am zis până acum, este recâștigarea încrederii copilului prin relația de atașament. Copilul care are o relație de atașament bună cu părintele nu își va face rău singur. Nu își va face rău. Copiii care au o relație bună de atașament în familie nu va avea adicții. A, că o să fie tentat să le încerce? Sigur că o să fie tentat. Dar nu o să cadă în capcana adicțiilor pentru că adicția spune despre o traumă, despre o lipsă, despre o nevoie care se satisface printr-un mecanism de apărare adicția. Și atunci, dacă relațiile sunt bune, el se simte bine în pielea lui, în familia lui, nu are nevoie de asta. Și nu și... se recurcă de, a, de la asta, o să vină acasă și zică, mama, sunt foarte furios, foarte trist, uite ce mi s-a întâmplat. O nu s-a... mai are nevoie să-și facă rău că a descărcat furia
1: și frica și tristețea. Și chiar dacă atașamentul ăsta bun există, obiceiurile sănătoase există, dar vine viața peste tine și tu ca adolescenții se pare că a căzut cerul peste tine și că de aici încolo nu mai poți mm. să Pentru că asta e senzația, e de neputință. Da, și e... de lipsă de control, da. E senzația că că n-o să mai fie niciodată cum a fost și că Asta trebuie să fie, Asta este iubirea vieții mele, așa, e, da. și așa mai departe. Și te pot molești. Pentru că doare foarte tare. Doare da. foarte tare, asta este real. Adică nu e ca și da. cum am vorbit din cărți. Nu, vorbi. În păi,
0: regulă, și pentru că își începe și viața sexuală
1: cu fata, băiatul cu respectiv da. Și cu griji. Și, și cu
0: vulnerabilitate profundă, și cu lucruri care nu se mai poate schimba niciodată.
1: Și chiar dacă revenim la întrebare, că eram curioasă, există acest atașament. Uh, sănătos, există aceste obiceiuri sănătoase uh-huh. Vine viața peste tine și te uh-huh. simți Neputincios în fața durerii Da uh, Tu spui că acest atașament uh, 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 Îți dă ție siguranța da. Da? da
0: Și practic Având această bază de siguranță Învățăm exact Ce am zis și până acum Reziliența Reziliența nu se învață Decât dacă copilul este expus și sigur că trebuie să treacă și prin suferințe Și sigur că pe tine, părinte, o să Te omoare, mai bate mai rău decât pe copil Și ți vine să te duci să-l omori pe celălalt
1: da, Cred că neputința se simte de multe ori Și de partea părinților
0: da? Dar și eu trebuie să-mi dau seama Eu părinte și și eu adolescent Că e ok Chiar dacă uh, Spun toți ceilalți, las că o să treacă E adevărat O să treacă, nu azi azi încă doare și mâine o să doară și poi o să doară și o să mai doară o vreme și totuși o să treacă de-aia am zis că de foarte multe ori ne, poate fi, ne pot fi sprijin și cărțile și filmele și bineînțeles cum am zis în primul rând relațiile cu ceilalți
1: adică și experiențele celorlalți ai menționat viața sexuală uh-huh. Și cred că și asta este un subiect de, de discutat, atât din perspectiva adolescenților, dar și din perspectiva părinților. Da. Este. Cum vine? Păi... Uh... La ce să ne așteptăm?
0: Aici este așa ca o loterie, cumva. Dar... O să mă întorc din nou la relațiile de atașament pe care copilul o are în familie și la felul în care el este pregătit să fie expus relațional unui iubit iubite și, nu în ultimul rând, felul în care el este expus la pericole. Atenție că aici, de foarte multe ori, și asta se vede de multe ori pe canapelele terapeutilor multe din primele experiențe sexuale ale copiilor se întâmplă în familie și în familiile extinse ale copiilor Adică, pentru că copiii sunt cel mai des expuși la rude și prieteni foarte apropiați cu care dorm, cu care împart camera, patul, experiențe foarte apropiate și intimitatea se creează copiii sunt curioși de corpurile lor și de corpul celuilalt din foarte fragezi
1: adică de pe la 7-8 ani începe atunci sunt conștienți de sexualitate? Da, da, da,
0: și pot, se pot căuta reciproc și pot să-și, să se stimuleze reciproc, da? Deci discuția aceasta legată de sex, mi-am că tot așa, cu foarte mulți ani, a venit o mică și mi-a zis că fetița ei era clasa zero. Mi-a zis, m-a chemat învățătoarea la școală și mi-a zis că Ioana, să-i spunem, se masturbează în timpul orei. Și n-am știut ce să-i spun și nici ce să fac. Okay. zic și ce i-a spus învățătoarea i-a spus să meargă la baie, excelent da copilul la vârsta aceea și să știi că eu am lucrat și în grădiniță și în școală și erau copii în grădiniță de 3-4 ani care se masturbau nu știau ce fac exact, Știu că la felul în care este freacă de cearceaf și copi- fetița aceasta își freca picioarele în timp ce era noră își provoacă plăcere cine nu ar vrea să simtă plăcere e atât de plăcut Tând de să știe că e ceva neok,
1: nu? Și atunci revin la, la o, o, o întrebare. Uh, e important să ai o discuție cu copilul tău despre, bineînțeles, plăcere, bineînțeles. despre plăcerea corpului și despre ce presupune începerea vieții sexuale. Exact. Și încărcătura emoțională cu care vine acest nou capitol.
0: Da. Și practic, oricum, nu o să vorbești despre uh, viața sexuală nici la șapte ani și nici la trei ani și nici la zece, dar o să-i vorbești despre corp, despre ce se întâmplă cu corpul lui, despre transformările prin care crești, trece corpul, despre faptul că e normal să se autostimuleze să-și descopere corpul, că simte plăcere când face asta și că asta este ceva natural. Cel mai important lucru este să o s-o facă în propria intimitate. Da? Și când le spui asta, copiii de regulă o tratează cu o curiozitate la început, după aceea uită și e ok. A, s-a normalizat, nu se mai întâmplă. Da? Dar dacă nu facem asta, ea poate deveni un mecanism un mecanism de descărcare mm-hmm. a emoțiilor. Pentru că, din nou, cine nu vrea să simtă plăcere? Și dacă am descoperit că pot să-mi provoc, de
1: ce n-aș face-o? să știu că nu e ok? Și dacă cineva vine și îmi spune tăios că nu e ok și că nu mai am voie exact, să fac asta? Exact, o rușine sau? sau, da? Uite, iarăși, rușine, un sentiment exact. cu care te confrunți adesea. Exact. Exact.
0: Da, și atunci când, a, când ajunge la adolescență, înainte să ajungă la adolescență, da, dacă îmi trimit copilul într-o tabără și el este la proie adolescență, eu trebuie să am discuția asta cu el de dinainte, că acolo va fi expus. Dar și trebuie să-i vorbesc despre asta. Dacă nu pot să-i vorbesc, nu e nicio problemă să-l îndrept către un specialist care să-i vorbească despre asta. Pe limbajul lui. Da, dacă eu nu pot mama să vorbesc cu băiatul, ok, să vorbească tatăl, oricum este indicat ca tatăl să vorbească cu băiatul și mama să vorbească cu fetița. Dar dacă nu se poate, nu-i nicio problemă să o facă cine poate și cine se simte capabil. Nu poate să s-o facă nimeni din familie, nicio problemă să ne îndreptăm către un specialist care să o facă, dar să prevenim și să o facem. Și ulterior, în momentul în care... Știm că are o prietenă sau că urmează să aibă o prietenă, este indiscutabil și cel mai important să avem o discuție legată de sex și despre ceea ce înseamnă relații sexuale și despre cum să se protejeze și despre ceea ce înseamnă odată ce îți începe viața sexuală, lucrurile la care te expui și așa mai departe. Și dacă nu poți să o faci din nou, nu e nicio problemă să l întreptăm către un specialist care să poată să facă asta. Dacă nu, oricum își va lua singuri informațiile de pe internet și așa cum am vorbit anterior, nu e neapărat cel mai bun lucru.
1: Da, așa este. Mă mă gândeam acum că treaba asta cu identitatea sexuală și cu orientarea și cu conștientizarea și așa mai departe e un subiect plin de de provocări de ambele părți și eram curioasă să te întreb dacă pe canapeaua ta ai avut uh, astfel de, de probleme, astfel de provocări din partea adolescenților sau din partea părinților da. și cum le-ai gestionat.
0: Da, clar. Uh, provocările astea la nivel sexual și ale relațiilor sexuale sunt uh, des întâlnite. Copiii și adolescenții, din păcate, în perioada aceasta intră destul de repede în relații sexuale. Nu mai văd asta ca ceva, nu știu, de aștept. de pregătit văd asta mai degrabă ca o provocare și abia așteaptă să aibă un prieten ca să facă asta și băieții și fetele și pe de altă parte tot ce ce înseamnă schimbare la nivel de gen și la nivel de atracție sexuală față de băieți sau față de fete s-a normalizat atât de mult în ultima perioadă încât relațiile au devenit așa un fel de nu contează dacă eu astăzi sunt atras de tine Și mâine sunt atras de tine Pentru că eu sunt o persoană și tu ești o persoană Și tu ești o persoană Nu mai sunt eu o fată, tu o fată și el un băiat
1: Asta este scenariul lor Da, asta este scenariul lor
0: Ce gândesc Da, ei. Da, da, da Și atunci, dacă eu sunt o persoană știi, tu ești o persoană Și tu ești o persoană De ce n-am putea avea Azi cu tine, mâine cu tine Că e ca și cum aș fi eu o fată Din trecut, tu un băiat, tu un băiat Deci Normal că azi poate să-mi placă de tine și mâine de tine, nu că așa eram noi. Uh-huh. Da? E, acum, dacă toți suntem persoane și atât, sigur că nu mai contează. Poți să fiu atras de oricine, nu? Deci, este o altă menta- cu tot o altă mentalitate. Și atunci, da, sunt curioși să încerce, sunt curioși să exploreze. Unii, nu toți. La unii le este foarte clar, nu-i pentru mine. Alții sunt mai curioși să încerce, alții își dau seama repede, am încercat nu. Alții zic, da și da, E, e foarte diferit. E un amalgam foarte diferit. E o generație nouă. Cu alte provocări. Da, din acest punct de vedere e foarte diferit.
1: Și cred că și acum că tot am vorbit despre provocări, cred că și pentru generația de psihoterapeuți?
0: Da, așa e. Nu? Așa e, e... da, e foarte provocator. Pentru că încă nu avem studii care să ne spună despre asta. Este foarte nou acum în derulare. Încă <laughs> nu știm care va fi efectul pe termen lung.
1: Și mă revin în în minte, așa ca o concluzie, două lucruri pe care tu le-ai folosit pentru ambele părți, atât pentru părinți cât și pentru adolescenți, de a închega acest cerc al încrederii atât de benefic. Curaj și obiceiuri sănătoase. Da.
0: Și așa adăuga relație de atașament bune. Care practic
1: îți dă o direcție... Sau o privire de de ansamblu A ceea ce urmează să fie Da și este cheia de succes Cu cât relațiile sunt mai
0: bune Între părinți și copii Cu atât el va fi susținut Să aibă o viață de adult mai sănătoasă
1: Dacă ar fi să dai un sfat personal Adolescenților
0: Le-aș spune Să privească cu curaj înainte Și Să găsească centrul lor de sprijin În jurul lor și dacă nu l-au găsit din prima, nu-i nimic, să-l mai caute și să-l mai caute, eu le
1: promit că îl vor găsi. Ah, ce frumos! Ce frumos ai spus-o! Îți mulțumesc tare mult Drag, și pentru discuție, Chiar mi-ar plăcea o altă dată, pentru că îmi dau seama că um, adolescența asta nouă despre care mi-ai vorbit, mm-hmm. um, chiar merită o importanță deosebită. Da. Mie mi se pare acum că am te-am ascultat vorbind că e total diferită față de adolescența mea. Este, nu cu da. mult. Cred că stările. Stările. Sunt similare, da. Da, sunt similare. Trăirile, da, da, da. frustrările, problema cu să-ți ac- accepti corpul, da. să accepti că meriți plăcere și că ai nevoie și așa mai departe. Dar cumva dinamica sau mai bine zis repeziciunea. cu care se întâmplă lucrurile, s-a schimbat de unde îmi dau seama că e de două ori mai încurcată treaba pentru adolescenții din perioada asta și și pentru părinții. Să mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, pentru că ați urmărit dilema. Foarte mult mi-a plăcut subiectul ăsta cu cu adolescenții. Cred că am o sensibilitate pentru pentru ei, pentru că am foarte mulți prieteni, inclusiv în viața reală, cât și pe pe Instagram, de până în 20 de ani și îmi dau seama cu, cu ce emoții și cu ce provocări și cu ce stări se, se confruntă. Sper că v-am adus puțină claritate și puțină lumină. Iar așa, de la mine, ce să zic, adolescența chiar este cea mai frumoasă perioadă din viața noastră. Este, ah, simți că poți să fii uh, stăpânul lumii și așa ca un sfat, nu vă bateți joc de ea, pentru că te va contura, ca om. Și indiferent de cât de mult ți se pare ție că ai pierdut direcția sau că ai greșit, să știi că întotdeauna există o soluție. Nu vreau să, să o dau pe aia cu, uh, uită-te la mine că am fost adolescentă, dar să știi că indiferent de stările prin care treci, există cel puțin un om care te poate ajuta și cel puțin o soluție. Iar pentru... Mămicile de adolescenți, vă îmbrățișez! Multă putere și mult curaj! Vă pup, eu sunt Tema de la Zoo, ne vedem data viitoare! Zunivers Podcasts!